0: en este programa y concretamente en este espacio... ...estamos haciendo un seguimiento... ...a la desaparición de Ana y Olivia... ...las dos pequeñas... Eh, ...que fueron presuntamente... Eh, ...bueno pues... ...a las que su padre no, no, devolvió, no devolvió a su madre ¿no?... Y, y, ...y esta es la historia ¿no?... ...pero la madre de Ana y Olivia... Eh, ...después de 23 días sin noticia de ellas... Pues la verdad es que ha hecho un nuevo llamamiento mientras la Guardia Civil inspecciona la embarcación del padre en Tenerife y se siguen volcando en el rastreo en el mar. Esto es lo último eh, que tenemos para contar de, de novedad de estos 23 días sin noticia de las niñas y que la Guardia Civil parece que va a incorporar un sonar y un robot submarino ...para la búsqueda de las pequeñas también... ...Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Buenas tardes Mariló. pues así es... Eh, ...ya lo adelantó la directora general de la Guardia Civil... ...María Gámez, que ha confirmado que, que se ha contactado... ...con el Instituto Español de Oceanografía... ...para que le ceda un sonar y un robot submarino... ...con la idea de incorporarlos en breve... ...a la búsqueda de Ana y Olivia... ...esas dos niñas desaparecidas... ...junto a su padre Tomás hace más de 20 días en Tenerife... Este pasado lunes, eh, Mariló se realizó un nuevo registro... Que ya eh, Mariló es el cuarto que los agentes llevan a cabo la casa que tiene Jimeno en oeste de Candelaria, uh -huh, uh -huh. en el que pues han incorporado perros especializados en encontrar rastros eh, biológicos, enviados especialmente desde Madrid, que ya han participado en otros casos como el de Diana Kerr o el pequeño Gabriel Cruz. Eh, la última hora es que Beatriz, la madre de las pequeñas, ha divulgado un nuevo escrito eh, a través de las redes sociales en Mariló, donde bueno, pues eh, afirma que ya no tiene fuerzas. Y la espera y esa incertidumbre claro. son una tortura, Mariló, para esta, para esta madre, ¿no? que ella ha señalado que ella también quiere desaparecer y que no le salen casi las palabras. ¿no? Pero bueno, ella tiene fuerza, Mariló llama a no rendirse y a seguir compartiendo las imágenes de su niña por todo el mundo.
0: La situación es muy difícil, es muy difícil porque eh, hay que recordar que no hay noticias de Ana y de Olivia ni de su padre desde el lunes 26 de abril que se dice pronto,
1: Exactamente. 26
0: y, de abril, Patricia.
1: Exacto, son ya 23 días y hoy hay agentes de la Guardia Civil que se ha llevado, como tú decías, la lancha del padre de las niñas en un remolque para someterla a esa nueva revisión previsiblemente, Mariló, con la ayuda de esos dos perros, eh, que se trata de Junco, un perro de dosa, de, dosa, de aguas español, y Bill, un pastor belga traído desde la península que trata de encontrar cualquier fluido biológico. Entonces, en esa lancha de... de por de lo ese... tanto,
0: Patricia, discúlpame sí. que te interrumpa, eh, sí. por lo tanto, el fondo marino sigue siendo el principal foco en el que... Eh, se centran los equipos de búsqueda ahora mismo, ¿no?, sí, por lo que estás contando.
1: Sí, eh, uh -huh. esa sería una de las hipótesis, Mariló, pero están todas abiertas, ¿no?, es decir, el problema que hay en este caso es que los investigadores están eh, cuidando mucho todos los detalles, hay un secreto de sumario, pero no hay que olvidar que el juzgado de Guimar, que instruye eh, la causa, eh, circunscribe las investigaciones a un presunto delito de secuestro, pero que se mantiene abiertas eh, varias líneas eh, de investigación. La última hora es que agentes de la Guardia Civil se ha llevado esa lancha del padre de las niñas en un remolque para someterla a esa nueva revisión, eh, previsiblemente con la ayuda de esos dos perros, para hallar si hay algún resto orgánico. Así que es bueno, la última pues hora, Mariló.
0: Esa es la última hora que sigue, sigue la búsqueda y también el comunicado sí. de Beatriz, de la madre, pues desesperada ¿no? por la situación.
1: Sí, ayer ¿no? además, Mariló, los agentes eh, han detectado tierra recientemente removida. Ellos estuvieron revisando la parcela del de presunto sospechoso. Es una parcela de grandes proporciones, tan sin cuidar, eh, con mucho matorral y planta seca. Y a esa, llegada, a, esa, a esa a la llegada de esa vivienda eh, los agentes se encontraron con una casa muy desordenada y sucia en la que había un paquete de bolsas de basura grande de las que se utiliza en el jardín y del de que faltaba varias bolsas. Ahí está eh, la investigación, es decir, se está investigando no solamente la vivienda de Tomás sino también la lancha y el coche. mariel esos son los tres puntos donde están los investigadores eh, ahora mismo pues centrando su, su búsqueda.
0: Pues estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Hay novedad también en el caso de Madeleine McCann. La policía tiene pruebas concretas sobre el lugar donde bueno, pues eh, podría estar. ¿no? A ver, sí. ¿cómo cómo va este caso?
1: Sí, porque el caso de Madeleine pues ha vuelto a dar un nuevo giro. Mariló, la policía alemana, está convencida de que esta niña fue asesinada en Portugal y descarta esa hipótesis de que el principal sospechoso que es eh, Christian breckner y ya lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en, en la sección la hubiera trasladado a Alemania desde Separada luz hace 14 años bueno según ha informado el diario Mirror el fiscal eh, Christian Wolters ha apuntado que existe ...pruebas muy concretas que demuestran que eh, Breckner es el asesino de Madeleine... ...aunque no ha querido revelar en detalle de qué se trata... ...ha preguntado por dónde cree que la pequeña fue asesinada... ...el fiscal ha sido muy tajante, él dice que en Portugal... ...y él, él, él es muy optimista Mariló porque dice que ellos van a resolver este caso... ...fíjate Mariló que esta noticia se produce... ...pocos días después de que los padres de la niña... ...que ahora tendría ya Mariló... 18 años, es uh -huh. que ella desaparece con solamente cuatro añitos, uh -huh. entonces uh -huh. ellos eh, mantienen la esperanza, los padres no pierden la esperanza y casi un año después también de que nosotros conociésemos que la policía germana pues eh, registrara esa parcela eh, que el sospechoso tenía en Hannover. Allí en esa parcela lo que querían eh, encontrar y lo que querían buscar es material incluido un ordenador, que pudiera vincularlo con el caso y también encontraron un sótano. Pero a pesar de ello, el fiscal Walters señala que no pudo haber llevado allí a la niña, dado que Cristian, el principal sospechoso, no vivía en esa parcela en ese momento de la desaparición, así que no podría haber enterrado un cuerpo allí. Fíjate, Marilo, que ha pasado 14 años, que la desaparición de Made eh, continúa siendo todavía un misterio, aunque no. la policía no cesa. ...en su empeño de, de esclarecer lo que, lo que pasó esa, esa noche, ¿no?
0: Pues también estaremos pendientes porque igual, bueno, pues están más cerca de, mm. de conocer qué pasó con Madeleine McCann... ...y qué pasó esa noche, ¿no? Mm. Por otro lado, hemos sabido también que la Guardia Civil reactiva la búsqueda de Rafael Muriel desapareció en Adamuz, en Córdoba en el año 2016 se reactiva con un par de batidas
1: Sí, eh, Rafael Muriel que entonces tenía 57 años desaparece en la localidad cordobesa de Adamuz el 1 de septiembre de 2016, el día anterior había acudido a la capital a uno de sus controles médicos habituales como enfermo de esquizofrenia en el centro de los Morales y hace una semana Mariló la Guardia civil eh, reactivó de nuevo su búsqueda con dos batidas con la ayuda de una treintena de agentes y volvió voluntarios por las inmediaciones en la localidad del Alto Guadalquivir. Casi cinco años después, sus familiares no tienen ninguna noticia sobre su paradero, pero no pierden la esperanza de que aparezca.
0: Vamos a hablar con Juan Jesús, que es sobrino de Rafael. Juan Jesús, bienvenido al programa. Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes, Marlo.
0: Bueno, ¿cómo estáis con, con esta nueva noticia? ¿Qué, ¿Qué habéis sabido?
2: Sí, pues la verdad que... Um... ...digamos que aumenta la esperanza de, de terminar... Eh, ...bueno, en un principio el cuerpo competente era la Policía Nacional de Córdoba... Uh -huh. ...por el hecho de que interpusimos la denuncia como último punto en el que se ve... ...a mi tío, en el Parque de los Patos, en Córdoba capital... ...posteriormente eh, una vecina de nuestro pueblo lo ubica por última como última vez... ...la que se dio aquí en nuestro pueblo y por tanto... Eh, en diciembre del año pasado se, se traspasó la competencia del cuerpo competente a la policía judicial de la Guardia Civil eh, los nuevos investigadores han, nos han hecho ver que han acogido el caso con mucha intención de llevar a cabo nuevas batidas nuevas diligencias y así lo están demostrando eh, hace alrededor de un mes y medio se llevaron a cabo batidas con perros especializados alrededor de Adamus y la semana pasada, como comentaba su compañera, eh, se llevaron a cabo durante dos días, miércoles y jueves, eh, diferentes batidas alrededor de, del pueblo. Con personal de la Guardia Civil, con personal del Infoca, eh, de protección, eh, protección civil, policía local y, bueno, muchísimos efectivos, todos ellos coordinados con, le, con el grupo de rescate del GREA.
0: Y hay una cosa también, Juan Jesús, que me parece importante, es que se va a habilitar en los próximos días una dirección de, de correo electrónico, ¿no? No sé si está ya para que cualquiera que pudiera haber visto o tener alguna pista del paradero de Rafael, bueno, pues se pueda poner en contacto con vosotros, ¿no?
2: Sí, claro, ha transcurrido muchísimo tiempo, cuatro años y ocho meses, si bien eh, tenemos constancia de que la última vez que, que, bueno, que hubo revuelo de... ...de personal de la Policía Nacional... ...por aquí por Adamus... ...pues una vecina desesperada... Eh, ...vino a decirnos... Eh, ...cierta información que tenía... ...y que bueno, la pusimos... ...a disposición de, de los investigadores... ...no llevó a cabo... Eh, ...para terminar el caso... No fue, ...no fue relevante... ...pero si bien entendemos que después de esta semana... ...era oportuno y así lo... Eh, ...lo consideramos con la Guardia Civil... A par, eh, ...abrir, no una dirección de correo electrónico... ...sino... Eh, un, ...un apartado de correos... ...de hecho ya está abierto... Desde, ...desde el lunes pasado... ...lo abrimos... ...el apartado de correos número 1... ...14.430 de Adamut, Córdoba... ...y pedimos encarecidamente... ...a cualquier persona... ...cualquier vecino de Adamus... ...de los pueblos de alrededores... ...o quien sea que tenga... ...la mínima información... ...por pues, irrelevante... ...que parezca o dura que sea... ...que lo ponga a disposición... ...hemos abierto... ...este medio... ...por hacérselo aún más fácil y de forma anónima en cualquier buzón de correos puede depositarlo y nos llega a nosotros, nosotros ya eh, pondremos esa información en manos
0: de los investigadores. Patricia.
1: Eh, hola Juan Jesús, eh, encantada de que estés eh, de nuevo aquí con, con nosotras en, en la sección. Bueno, el, el apartado de correo es muy importante porque lo que se pretende así es eh, vencer cualquier reticencia ¿no? a la hora de, de contribuir en el caso y de ofrecer pues, una herramienta más ¿no? que, que contribuya sobre todo a recoger pistas, a ayudaros eh, y, y a, sobre todo a desvelar ¿no? los últimos pasos de, de tu tío. En ese dispositivo que duró eh, dos jornadas, eh, no sé si... Eh, ...los investigadores han localizado en esos rastreos... ...algún resto de ropa.
2: Sí, encontramos varios restos de, de ropa, varias prendas... ...que por el tallaje podían ser de mi tío... ...y por el por el aspecto, ¿no? por el tipo de ropa que era... Hmm. ...si bien eh, no lo reconocimos determinante... ...como que esas prendas perteneciesen a mi tío... Hmm. Eh, ...también se encontraron dos restos óseos... ...que si bien por estar en la sierra de, de Córdoba... pues. En un primer momento pensamos que van a ser de, de algún animal, pero igualmente se van a, a llevar al correspondiente análisis para acotejarlas con el ADN que, que ya cuentan los investigadores y determinar si, bueno, si, si pertenecen a mi tierra.
1: Y no solamente Juan Jesús estás implicado en el caso de, de tu tío porque te pilla obviamente cerca, sino también porque formas parte como miembro de AFADECOR, de la Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas de Córdoba, cuyo presidente es el padre de, de Paco Molina, Isidro, que hemos tenido también otra ocasión de, de hablar con él. Y desde la Asociación, eh, la familia, reivindicáis una ley específica, la creación de, del Estatuto de las Personas Desaparecidas, que es eh, para vosotros algo esencial
2: sí por supuesto, o sea es una ley que entendemos necesaria y urgente por el hecho de que trata un tema que no, no va a tener problema alguna en, en su aprobación, es un tema que nos afecta a personas independientemente de nuestros partidos políticos que votemos independientemente de eh, bueno de cualquier factor eh, por ello, bueno, sí, lo consideramos necesario, claro, por el hecho de que se reivindique el derecho a una búsqueda digna, por el hecho de que, bueno, luego afectara a diferentes aspectos como eh, permisos laborales o quizá otro, o otros derechos así más, más esparcidos, también eh, modificar. Los, los tramos para declarar la ausencia o el de, la declaración de fallecimiento, que también sí. estaba por ahí, la idea de cambiar el nombre a esa institución, por el hecho de que esos plazos eh, se estaban están vigentes desde el año 39 sí. y es necesario, no hace falta razonarlo, modificar dichos plazos por, bueno, pues por ello. Es necesario un estatuto de la persona jurídica que ponga una legislación en lo alto de la mesa y que modifique circunstancias eh, legislativa para que haya un mayor, una mayor intervención por parte de los, de los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también.
0: Juan Jesús, mil gracias por habernos atendido, te vamos a desear mucha suerte y me gustaría recordar una vez más ese apartado de correos que ahora mismo puede ser tan importante, por si alguien vio algo, es verdad que fue en 2016 pero bueno, eso no quita para que alguien pueda dejar ahí algo que pudo haber visto en, en esa zona. ¿no? El apartado es 1 14 -43 -0 de Adamuz, en Córdoba. Lo repetimos, 1 14 -0 de Adamuz, Córdoba. Mil gracias, Juan Jesús, y estamos en contacto. Un saludo.
2: A vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Siete minutos para llegar a las seis en punto de la tarde y hay que comentar que ya saben que Canal Sur Radio estrena su sexto canal, Canal Sur Podcast, es la nueva plataforma que ofrece una amplia variedad temática con programas de altísima calidad y uno de ellos va a ser el que presenta Patricia Torres, Desaparecidos. Así que, Patricia, queríamos contarlo en el programa.
1: Sí, ya, ya está disponible, Marilo, el primer programa eh, desde ayer eh, en Canal Subpodcast, podcast eh, como tú bien has dicho, se llama Desaparecidos, y por así decirlo es una continuación ¿no? de esta sección de la tarde en tu búsqueda. Y el primer caso que vamos eh, a tratar y que hemos tratado, es el caso de Juan Andrés Barranco, desaparecido en Adra, que nosotros nosotros hemos tenido también la oportunidad de tener a su madre, a María Luisa, a su hermano Antonio, a su primo Juan Jesús y, y nada, va a, ser, va a ser un seguimiento informativo, Marilo, de todos los casos, no solamente actuales, sino a, más antiguos y, y nada, con, con la intención de dar voz y, a todos los familiares y a su demanda, Marilo.
0: Muchísima suerte. Gracias, Marilo. Un beso. Mil gracias. Ya tí. saben que en nuestro nuevo canal, Canal Sur Podcast, es una plataforma donde pueden encontrar distintos programas temáticos eh, con más de medio centenar de espacios exclusivos y entre ellos se encuentra Desaparecidos. Gracias, Patricia Torres. Un, Un saludo. Beso. Gracias, Mariló. Suerte. Adiós.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.